0: Señor, muy buenas noches amigas y amigos fanáticos que nos escucha esto es tap deportes de fogueo deportivo otra semana más acá en vivo a través de facebook de twitter y de nuestra página en youtube así que déle like déle compartir para que disfrute de lo que está corriendo en el loco mundo del deporte hoy nos vamos como siempre al béisbol de las grandes ligas, béisbol invernal puertorriqueño y de la República Dominicana. ver que esta semana se abrieron ay, las ay, compuertas ay. en Santo Domingo y Robinson Ay, ganó. Ay, ay, ay. ay, María, señor, ha dado unas expresiones que vamos a, hoy a ver aquí nuevamente y que vamos a analizar y dónde pone a la Liga de, de Dominicana. Y obviamente vamos a hablar también porque se parece mucho los reclamos, tanto de los cangrejeros de Santurce, son reclamos parecidos a los de Robinson Cano en la República Dominicana. Así que vamos a analizar qué es lo que está pasando con las, con las ligas del Caribe, ¿no? Eh, que recientemente fue la serie del Caribe. Y vamos a ver, señores, como dice el título, MLB no se mueve. Y los fanáticos estamos en el limbo, oh, señores. Yeah, yeah, yeah. Ya se retrasaron los primeros partidos de Spring Training hasta marzo. La, una
1: semana atrás.
0: La asociación de jugadores dice que la MLB no tiene nada, ni ningún fundamento ni base para hacer esto, pero no vemos tampoco un reclamo de ellos en los tribunales o algo así, ¿no? De, de, de por qué la MLB está actuando de esa manera. Así que vamos a analizar todas estas cosas. Dele like, dele compartir. Está conmigo Avi. Avi, ¿qué está pasando? Dímelo,
1: ¿qué es la que hay? Saludos, Eddie. Como siempre, un placer poder estar compartiendo con todos ustedes en TAP Deporte. Un privilegio aquí hablar, hablar de lo que nos apasiona el béisbol local, internacional, en de todo lo que sea de béisbol. Aquí podemos estar compartiendo con todos ustedes nuestra experiencia y nuestros comentarios.
0: Correcto. Así que le invitamos a que le dé like, le dé compartir. Hoy queremos escucharlos a ustedes. Envíenos sus saludos de dónde nos está viendo para nosotros enviarle ese saludo y ese calorcito de vuelta que nos gusta, eh, que estén eh, en sintonía con nosotros y queremos devolverles ese saludo y ese cariño. Eh, y aquí tenemos a Rexford Rivera, un saludito. Así que Rexford, saludito a ti también y a toda tu familia. Gracias por estar con nosotros conectados eh, Y mientras eh, seguimos eh, dándole like en, mi, en nuestras cuentas personales, vamos a comenzar, eh, Abby, con la situación de los cangrejeros de Santurce. Eh, aquí en Puerto Rico. Los cangrejeros de Santurce, Avi, eh, la semana pasada, antipasada, nosotros acá en Tab Deportes, como primicia, tiramos, ¿verdad?, lo que fue la primera carta que tuvimos acceso a ella, donde eh, el equipo de los cangrejeros de Santurce expresaba al alcalde de San Juan, eh, Miguel Romero, que se sentían, ¿verdad?, que la condi las condiciones del parque eran unas condiciones miserables y que estaban considerando mudarse del estadio, si no se le hacían mejoras significativas al estadio. Eh, eso, ¿verdad? Ca causó un revuelo donde, ¿verdad? Otra gente, ¿verdad? Pues comenzaron a desmentir la carta, desmentir los rumores, pero eh, nuestra fuente era bien, bien, bien cercana eh, a la gerencia de los cangrejeros y, ¿verdad? Salió a la luz pública todo esto, todo este eh, revolú, esta carta, el contenido de ella, que era bien fuerte. Eh, que inclusive llegó a los periódicos nacionales, inclusive hasta la legislatura municipal de San Juan radicó eh, un legislador verdad, de minoría en específico, una moción de eh, investigación de este asunto para que el municipio de San Juan pudiera eh, eh, verdad, en, investigar qué es realmente lo que está pasando con la situación de... Eh, el, el estadio Irán Beathorn. Y esta semana, avi sale una nueva carta que la vamos a poner ahí en pantalla. Eh, esta vez, ¿verdad? Con el membrete de los cangrejeros, ¿verdad? El, el, el sello oficial, eh, ¿verdad? Donde aparece, la Cangrejeros de Santurce Baseball Club, LLC, ¿verdad? Estableciendo ya que es una corporación eh, la que está escribiendo. Y básicamente, eh, avi esta carta eh, lo que hace es validar la carta anterior, ¿Verdad? Eh, si usted ve las sí, primeras también. oraciones, eh, ¿verdad? Dice que eh, yo estoy seguro, estoy traduciendo, ¿verdad? Acá del inglés, estoy seguro que eh, usted sabe o está al tanto, ¿verdad? De un borrador de carta que se escribió por parte de los dueños de Santurce, que, ¿verdad? Concerniente a, lo, a la condición del estadio Irán Beeton, eh, que fue filtrada a la prensa y que creó un revuelo, una controversia no solamente en San Juan, sino alrededor de todo Puerto Rico eh, ¿verdad? y él dice que no, no, esa carta no es oficial que no, no, o sea, no fue oficialmente enviada al alcalde, pero que los sentimientos expresados en, esa, en carta esa carta reflejan los verdaderos sentimientos sobre lo que es el estado de el estadio Edi, párate ahí un momentito antes que Dijo. pueda
1: seguir compartiendo. Como vi, muy bien él expresa, esta carta no es la que se envió, esto es un borrado lo que se envió, pero lo que se envió ahí demuestra la realidad. O sea, que Correcto. ahí es que te, es bien interesante cómo utilizan esta psicología deportiva, uh -huh. de cómo llegarle a esa masa, cómo llegarle a don, al fin, al objetivo que ellos están buscando. Yo creo que estratégicamente... Su equipo de trabajo, los cangrejeros, los que están detrás de todo eso, yo creo que dieron el palo porque aunque ellos no soltaron la carta, por algún lado se filtró la información y llegó a los oídos que ellos entienden que son las personas que tienen que to tomar asunto en ese particular. Así que bien interesante por donde tú vas, pero sigo para que pueda estar compartiendo con Correcto. aquí. Lo que está en sintonía.
0: Para mí, lo más importante es eso, ¿verdad? Esa oración de, de verdad, de que los sentimientos expresados en esa carta reflejan los verdaderos sentimientos, los real, true feelings, uh -huh. about the state of the stadium, ¿verdad? Acerca de, de, de las condiciones del estadio eh, que se encuentra eh, en, últimamente, ¿no? Eh, y luego, ¿verdad? Ellos le, le, le dan, ¿verdad? Que déjeme explicarle la emoción de, de cómo fue ese borrador de carta, pero. Eh, lo más interesante, Avi, es que la semana pasada aquí estábamos hablando con Héctor Cruz de, de ESPN y Carlito Fontane que está, mandamos un saludito, que está de vacaciones, unas merecidas vacaciones, oh, en un crucero. stop. Eh, <risa> 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 eso es así, eh, pero claro. Héctor eh, precisamente estaba hablando de que él entendía que una buena opción para este problema era que se hiciera un negocio igual al que tiene el municipio de Arecibo con la gerencia y los dueños de los, de los capitanes de Arecibo, ¿verdad? Donde eh, tanto Fabrián como Anuel doblea son los arrendatarios, ¿verdad? Los que tienen arrendado, arrendado el Coliseo Petaca y Guina y son los que se encargan de hacer los, los, las mejoras, eh, ¿verdad? Y se, eh, son, son los responsables de mantener el, el Coliseo Petaca y Guina en condiciones para la temporada y son los que lo administran por un tiempo determinado eh, y oiga me parece que los cangrejeros nos están escuchando aquí eh, semanalmente acá en Fuego Deportivo y la carta hace una propuesta le hace una propuesta al alcalde donde Avi ah, básicamente la propuesta es eh, donde el municipio de San Juan estaría arrendándole el estadio Irán Bithern a la corporación cangrejeros de Santurce Baseball Club por 15 años. 15 años. Por 15 años, donde eh, los cangrejos de Santurce se comprometen a hacerle todos los arreglos necesarios al estadio Irán Bison. Y luego de que ellos recuperen la inversión en el estadio, las ganancias que tenga el estadio se van a dividir 50 y 50 por el restante de los 15 años. Eh, Igualmente, ellos establecen, ¿verdad?, que no necesariamente eh, el estadio, ¿verdad?, va, va a estar abierto. Eh, ellos, ¿verdad?, claramente lo establecen en la carta que estaría el estadio abierto a conciertos, a otros tipo de actividades, porque tú sabes que el Estadio Irán Bison eh, es la casa del Día Nacional de la Salsa. Eh, hay otras actividades de, de índole social que se dan en el estadio, de índole cultural, igualmente, que eh, este el arrendamiento no le cerré las puertas a esas actividades pero, pero obviamente eh, el, el, los cangrejeros Baseball Club eh, serían los encargados, ¿verdad? de Luego de esas actividades, de poner al día el parque de hacerle las mejora y de que, como dicen ellos, el fanático tenga la mejor experiencia cuando vaya al estadio Irán Beeson. avi ¿qué te parece esta carta, esta nueva carta y qué te parece la propuesta de, del señor Axon y de Daddy Yankee y de Lino Rivera, ¿verdad?, de, de ser los arrendatarios y, y administradores del coliseo de, del estadio y no han visto por 15 años. ¿Qué te parece toda esta situación?
1: Pues mira, Eddie, la realidad es que si miramos esto a nivel macro, es un win-win para ambas partes. Correcto. O sea, tú me traes una propuesta a mí, yo siendo el gobierno, el municipio, tú me traes una propuesta a mí que yo cediéndote esa instalación un contrato a 15 años, tú te vas a hacer cargo de todo, ¿verdad? Todo el mejoramiento, todo lo que conlleva eso monetariamente eh, arreglar la casa más grande que tiene Puerto Rico en estadios se refiere al Irán Bison. Ahora bien, tenemos que insertarnos cuando lo vemos un poquito más a nivel micro realmente en ese contrato va a estar estipulado lo que tú muy bien ya tú mencionas. ¿Podrán además de utilizar los cangrejeros de Santurce, de su parque, cuando están en, en temporada, durante el resto del año. ¿Qué va a ver eh, el equipo? ¿Qué va a hacer en beneficio de la comunidad? No tan solo de San Juan, sino de todo Puerto Rico. Eso, por ejemplo, tú mencionas el Día Nacional de la Salsa. Realmente lo van a poder llevar a cabo. Porque sí, eh, obviamente nosotros no podemos mirar a nivel deportivo, porque gran Bison es una plataforma, un escenario mucho más allá del béisbol. Yo quisiera tenerlo en óptimas condiciones al nivel de, de, de Melví. Pero realmente la realidad es que el uso que se le da a Irán Bison va más allá. Y ese es el compromiso que tiene que ¿verdad? Y es mi exhortación a ambas partes que se siente. Y que si llega a un acuerdo, asegurándose que nada, no se pierda esa historia que presenta el Irán Bison. Realmente, ese equipo, ¿verdad? La organización de los cangrejeros está, va a aportar, va a hacer lo que está diciendo en esa carta. Porque yo... No sé, ¿verdad? Los, los amigos que no están en sintonía, ¿cuándo fue la última vez que fueron a Irán Bison? Pero la realidad es que Irán Bison necesita una inyección económica sustancialmente. Uh -huh. Y son pocas las personas que podrían hacer los, eso, y yo no tengo la menor duda que el equipo que comanda, ¿verdad? Este, Daddy Yankee y todo su staff y todo el equipo que estaba detrás de él o al frente de él manejando los cangrejeros, podrían tener el Yo creo que la mejor forma es que se sienten tanto, ¿verdad? La administración municipal de la ciudad de San Juan como eh, este este grupo para ver el bien común, no de una parte o de la otra. Yo creo que la expectativa, la, eh, la exposición o la perspectiva o la percepción que podrían tener cualquiera de nosotros, yo creo que se tiene que materializar en un contrato abierto a que todo el mundo tenga acceso a él y pueda verlo. Yo creo que al final del día lo que buscamos es que nosotros como deportistas como, como puertorriqueño podamos eh, disfrutar a plena de un, una instalación de primer orden Óyeme, y eso es beneficioso para todo el mundo porque si lo logran corregir las fallas, las mejoras que sí necesita el estadio, pueden venir nuevamente juegos de grandes ligas, pueden venir otros eventos de gran, ¿verdad? De gran nivel. Óyeme, ya dentro de cuatro años este, debería venir a hacer el Caribe. O sea, hay muchas cosas que van a seguir ocurriendo que tú necesitas tomar carta en el asunto desde ya. Y yo creo que es verdad que en esa, en esa parte, yo creo que esa carta que se filtró hace semanas, yo creo que eso es lo que da paso a esta nueva carta, como que, hey, se filtró, pero la realidad es esta que vamos a hacer, estamos en la mejor disposición, y nada, yo creo que ellos, ellos saben el número a quién tienen que llamar allá en San Juan, este, y, y empezar a tocar, a mover esa ficha que es beneficiosa para todo, para todo Puerto Rico.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tengo que ser más enfático y más específico en que yo creo que esta es la única alternativa que tiene el municipio de San Juan para mantener en óptimas condiciones el estadio, ¿verdad? Estamos, los puertorriqueños que nos ven, ¿verdad? Y la gente que nos ve alrededor del mundo, en Puerto Rico la situación económica no está bien, ¿verdad? Mm. Eh, los municipios o los counties, ¿verdad? O las provincias, como se le conozca en su país, eh, están pasando por una situación económica fuerte, ¿verdad? Y hay unas prioridades establecidas, ¿verdad? Lo que es salud, lo que es seguridad. Ahora mismo en Puerto Rico, eh, los empleados públicos, ¿verdad? Están eh, protestando en la calle por mejores salarios, retiro, ¿verdad? Que eso no viene al caso. Pero eh, la realidad es que los, la capital, los municipios en Puerto Rico, los pueblos, eh, pues realmente se le hace difícil eh, mantener en óptimas condiciones las facilidades eh, deportivas. En este caso, ¿verdad? El, el, el Estadio Irán Bison es el, el, el venue, ¿verdad? Para decirlo así de esta manera, más importante en Puerto Rico en lo que es al béisbol se refiere, ¿verdad? Es el mejor parque que tiene Puerto Rico, es la mejor instalación deportiva en béisbol eh, que tiene Puerto Rico y yo creo que no se debe descuidar como se está haciendo ahora en estos momentos. Eh, y Miguel Romero, ¿verdad? Yo no conozco a Miguel eh, ni conozco ¿verdad? a nadie que esté alrededor de él, pero yo creo que Miguel debe sentarse con, con, con la gente de los cangrejeros, debe analizar esta situación y debe eh, pensar en, en el futuro, no. Por ahí viene la nueva, la invernal nuevamente. El año que viene se supone que venga el béisbol. World Classic, el World Baseball Classic, el, el, el Clásico Mundial, ¿verdad? Y Puerto Rico siempre eh, es considerado para una de las, de, de las sedes de esa primera no sé ronda. La y viene en cuatro años, tú lo dijiste, viene la Serie del Caribe nuevamente, pero yo, yo creo que más importante es ese evento del año que viene, del 2023, ¿verdad? Si todo sigue marchando como va, el Clásico Mundial de Béisbol. Y si Puerto Rico quiere nuevamente tener una sede del de clásico mundial, el estadio Irán Bison tiene que estar en óptimas condiciones y tiene que estar en manos privadas. Nosotros le hemos dicho aquí, ¿verdad?, que eh, la liga tiene que, la liga igualmente tiene que unirse con los equipos y hacer una alianza con la eh, empresa privada para que la empresa privada invierta dinero en Puerto Rico en los equipos. Además de que reciba inversión privada de auspiciadores para que puedan tener capital y puedan firmar mejores peloteros, que podamos ver peloteros reconocidos volviendo a jugar en Puerto Rico, como lo hacen en República Dominicana, que juega Robinson Cano, que juega Fernando Tati Jr., que juega Vladimir Guerrero Jr., ¿verdad? Que juegan los Wander Franco. Juan Soto estuvo a punto de jugar en Lidom mm. este año, eh, por, por unos inconvenientes, pues no estuvo, pero él lo ha expresado, de que está disponible para jugar en Lidón, y es porque hay una alianza, ¿verdad?, entre la liga, los equipos y la empresa privada, y yo creo que eso tiene que aparecer en Puerto Rico, y esta iniciativa de los cangrejeros de Santurce, es una iniciativa súper importante, no solamente para la invernal, sino para futuros eventos, y yo creo que Miguel Romero tiene que analizar bien esta situación, y mire, mire lo bien que ha salido, eh, el, el municipio de Arecibo, con la instalación de, de, de la petaca y guina, ¿verdad?, donde Morrosó fue el que tuvo la iniciativa y el municipio le cedió, le arrendó, ¿verdad?, el Coliseo. Y luego en la compra y venta, pues, Morrosó le, le pasa ese contrato a Fabián y a Anuel. Y, ¿verdad?, hoy, vimos, hoy vemos, ¿verdad?, un Coliseo más actualizado, pizarras nuevas, un Coliseo, un equipo campeón, donde se ha invertido dinero, y vemos un coliseo en primera, ¿verdad? En, en, en óptimas condiciones y no se ha cerrado para eventos eh, fuera de baloncesto, ¿verdad? Ni, ni fuera, fuera para, para el voleibol. Y es un win-win un situation, ¿verdad? Tanto para el equipo como uh -huh. para el municipio eh, de San Juan. Dice Juan Abraham, estaríamos diciendo lo mismo si uno de los inversionistas de los cangrejeros no se llamara Daddy Yankee. Eh, Avi, ¿tú crees que estaría... Esto con tanta expectativa, si de Yankee no estuviera detrás de los cangrejeros de Santurce, o tú crees que esto era eh, definitivo?
1: Lo, lo que pasa es, mi pensar es que ¿verdad? el que está ahí es o Yankee, no, no podemos obviarlo y no mencionarlo en este tema muy particular. Yo creo Correcto. que al final del día, si no estuviese Dare Yankee, pero el que estuviese, tuviese el capital para invertir y poner el, el parque, el estadio Gran Vision en, en la capacidad o el, como se debería pues se mencionaría la persona que es, pero es Daddy Yankee, el que está detrás de todo esto junto a su equipo de trabajo, y yo creo que no podemos obviarlo, dejarlo fuera de la ocasión de la oración, porque realmente él es el que está ahí, yo creo que, y yo no sé si yo no esperaría que él esté buscando esto por llevarse un crédito, ¿verdad? Uh -huh. Me puedo equivocar, pero pues él está ahí, y para mí se tiene que mencionar porque la persona detrás de todo esto como ya ha mencionado, con su equipo de trabajo así que yo creo que al final del día lo que vayan a hacer, tienen que empezarlo a hacer desde ya porque la liga empieza en siete meses, o sea, el parque va a seguir, en, en, no va a estar en condiciones, y mientras más los días pasen, los meses pasen, pues va a ser más difícil ponerlo en condiciones para el comienzo de temporada y para todos los eventos que ocurren durante el año, porque este fin de semana, esta pasada, tuvieron ahí un torneo de primer orden de prospectos de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos de República Dominicana jugando y estar en un ambison, o sea, eso es lo que yo me refiero que si nos enfocamos en los cangrejeros porque es el grupo que va a estar administrando ese equipo, pero que eso Exacto. conlleve a que todo es externo por ejemplo, el, el DRD que estaba utilizando con el torneo que te acabo de mencionar, que uh -huh. puedan tener esa facilidad de primer orden, obviamente que tienen que cuidarla, claramente, se puede llegar a unos acuerdos, pero que nos aseguremos de que ese estadio se pueda utilizar durante todo el año en mejor beneficio de todo el país. Creo que al final del día, ese debe ser el punto claro en ese contrato que ojalá se, se pueda llegar a un acuerdo.
0: Correcto. Dice Yeramel Martínez, saludos, me da miedito que la administración municipal diga que sí y luego deje a los cangrejeros guía guindando para efectos de mantenimiento guindando. de las facilidades. Pero yo creo que en la carta, ¿verdad? Eh, eh, ellos eh, son claros de que ellos se encargarían verdad, de la administración y cuando, cuando hablan de la administración se encargarían de todo, ¿verdad? No es que simplemente eh, ellos invierten y después tengan que el municipio mantener eh, el estadio porque precisamente para eso es la propuesta porque el claro. municipio no puede mantener en óptimas condiciones el estadio. Yo creo que, que ahí estaría la clave donde los cangrejeros están dispuestos a, a obtener verdad todo, toda la administración y lo que se refiere, todo lo que se concierne a lo que es la administración eh, para mantener y, y el bienestar, como, como bien dirías tú, del de, eh, estadio. Yo creo que, que es la única opción, eh, Abby, es la única opción y no hay gente, o sea, esto es un, detrás de esto está Daddy de Yankee, detrás de esto está Lino Rivera, que son gente conocedores del béisbol. Son gente que... que claro, que... y que
1: va a meter todo su empeño y su dedicación y compromiso. Yo creo que Correcto. de parte del equipo de los cangrejeros no hay duda alguna de que ellos están buscando el bienestar, obviamente ellos como institución, pero tener un nivel, un, un, una, un parque, un estadio de primer orden como se merecen los cangrejeros, como se merece todos los que visitan ese estadio allí en San Juan.
0: Correcto, así que si se da esto, eh, el estadio va a estar en buenas manos, es lo que quiero decir, ¿verdad? Claro. Eh, el estadio va a estar en buenas manos con Daddy Yankee, con eh, Lino Rivera y con todo su equipo de trabajo, que nadie tiene duda de que Lino Rivera es un hombre íntegro, es un hombre eh, vertical, es un tipo sincero, ¿verdad? Y que él no va a venir aquí a buscar eh, dinero, ni a malversar el fondo, tú sabes, es un tipo que juega pro la comunidad, que siempre está jugando por los niños, por los jóvenes eh, y yo creo que Daddy Yankee igualmente ha hecho lo mismo eh, con todo esto de... Eh, Invertir, ¿verdad? En la Liga de Puerto Rico. Así que dice Willy Tonda, para ir cerrando, dice una excelente propuesta, una oportunidad única, no hay que dejar pasar. Eh, yo estoy de acuerdo con Willy, que es una oportunidad única que no se puede despreciar, ¿verdad? No se puede eh, dejar pasar. Pero de Puerto Rico, Avi, pasamos a la República Dominicana, sí. donde la semana pasada la estrella máxima. Del equipo de República Dominicana. La viral, de viral, viral. y se fue viral. ¿Y de qué forma? Criticando ¿verdad? La, <ríe> la, a la liga como tal, a la ¿verdad? El estadio, el estado de los estadios eh, con las que se encuentra y con la que está lidiando el pelotero dominicano. Así que vamos a escuchar las expresiones, Javi, y luego pues eh, como, eh, comentamos y analizamos lo, lo, lo que dijo eh, Robinson canó, así que muy pendiente a las presiones de Robinson. Ridón,
2: todos los baños del visitante, eso da pena y vergüenza. ¿Cómo tú quieres que la Liga venga a jugar esta liga? Si tú te vas a bañar, se llena el costo de agua de una vez, se aposa. Si tú no te bañas rápido adelante, se aposa. Esta es una liga que tiene que tener agua caliente. Tanto el home Club como el visitante, poner jugador cómodo. ¿Tú ¿No ves que muchos jugadores llegan al play a la de la tarde un juego a las 8 ¿Pero por qué? ¿Dónde me siento? No hay espacio, no hay... En una silla que ni siquiera puedo recortarme. ¿no? Pero hay lugares aquí que tú te vas a bañar y el agua está como un hielo. ¿Eso dicen? No, no dicen, no, dímelo a mí que yo estaba aquí. Hay americanos, tú lo sabes, que vienen a este país y dicen, no, mira, se me enfermó una abuela, pero es mentira. Ya. Por ejemplo, mira, aquí en la capital, ahí se devolvó ese, ese, ese escéptico. Tuvimos que dar la vuelta por ahí y luego no lo aguantaba nadie. En plena serie el caribe. En plena serie caribe, lo no lo aguantaba nadie. La suerte que nada más estamos nosotros ahí ese día.
0: ¡Wow! Señores, expresiones fuertes de Robinson Cano, ¿verdad? Donde habla de la Liga de República Dominicana, donde las condiciones de los baños, eh, desbordamientos de pozos sépticos en medio de la serie El Caribe, Avi. Eh, ¡Wow! Eh, o sea, las condiciones de, de los locker rooms, de, de los vestidores... Wow, vamos a escucharlo de nuevo, para la gente que se está conectando ahora, eh, vamos a escuchar de nuevo las expresiones de, de Robinson Cano para luego tener la reacción de Avi y la mía al respecto
2: Mira Lidón, todos los baños del visitante eso da pena y vergüenza ¿Cómo tú quieres que la Liga venga a jugar esta Liga? Si tú te vas a bañar, se llena el costo de agua de una vez, se aposa si tú no te bañas rápido adelante se aposa, esta es una Liga que tiene que tener agua caliente tanto el home club como el visitante poner el jugador cómodo. ¿Tú ves que muchos jugadores llegan al play de la celda a un juego a las 8? ¿Pero por qué? ¿Dónde me siento? No hay espacio, no hay... En ido. una silla que ni siquiera puedo recortarme. ¿no? Pero hay lugares no, aquí que tú te vas a bañar y el agua está como un hielo. ¿Eso dicen? No, no dicen, no, dímelo a mí que yo estaba aquí. Hay americanos, tú lo sabes, que vienen a este país y dicen no, mira, se me enfermó una abuela pero es mentira. Por ejemplo, mira, aquí en la capital ahí se levantó ese escéptico ese Tuvimos que dar la vuelta por ahí y luego no lo aguantaba nadie. En plan hacer el En plan ser el caribe, malo, no lo aguantaba nadie. La suerte que nada más estábamos nosotros ahí ese día. <risa>
1: <risa>
0: <risa> Señores, qué bochinche ha sacado a la carretera Robinson Cano con estas expresiones, Javi. Wow, estas expresiones de Robinson Cano luego de la serie del Caribe, pues no sé, me ponen a mí como fanático a pensar, bueno, o sea, qué estará pasando en República Dominicana, porque siempre se habla de que el es la mejor liga del Caribe, ellos se dan verdad en el pecho de que es la liga con más calibre, que son los caballos, los, la cuna del béisbol del Caribe en, en República Dominicana, y cuando vemos una estrella del calibre de Robinson Cano hablando despectivamente. De la liga, ¿verdad? Y de todas las situaciones que están pasando en la liga, pues me pone a pensar: ¿sabes? Qué, qué está pasando aquí. Hay una doble vara, hay no sé eh, algo, alguien está mintiendo en, en, esta, en, en este asunto. ¿Qué te parece Abby las expresiones de Robinson Cano al respecto?
1: Lo curioso de esto, Eddie, y amigos que están en, la, en sintonía, es que si esa expresiones no la hubiese hecho Robinson Cano, la hubiesen tomado de la manera que, que, que se están tomando y se ha ido a virar y la gente, mucha gente está cuestionando el porqué si es cierto de que están en, en, ese, ¿verdad? en esa situación, ese estadio wow. lo que Robinson Cano yo creo que la entrelínea es dice que los peloteros llegan si el juego a las 8 o a las 6 de la tarde porque no tienen una silla para poder recostarse y esperar que dé el partido agua de hielo, como él menciona los refuerzos, lo, lo, cuando menciona que dice que los refuerzos no terminan la temporada este porque, ¿verdad? Con las condiciones dicen que, ¿verdad? Que le pasó a algún familiar como él lo expresa ahí. Sí. Y entonces cuando miramos la temporada, ¿sabes? Esa entrada y sale aunque, ¿verdad? Puede ser cierto o no, pero esa entrada entrada y salida de refuerzo te a entender, pero lo de la Serie del Caribe, mira, yo, ¿verdad? Soy un seguidor del béisbol y para mí, con mucho respeto de las demás ligas, incluyendo la de aquí, yo creo que la que la LIDOM eh, debe ser hoy en día la liga de mayor, ¿verdad? Proyección. Y la liga uh -huh. más fuerte eh, en, en el Caribe y yo que pude ver juegos de escogidos los toros del este, las estrellas orientales las águilas ibaiñas, y name it. o sea, esos billboards, o sea, esos, esos estadios o sea, esa publicidad, ese mercadeo que se daba en los partidos y ver ahora cuando Robinson Cano hace estas denuncias pues tú dices, pero ¿y entonces o no está llegando el dinero realmente a donde tiene que llegar ¿Quién, si, ¿Quiénes son los que deben de estar a cargo de mantener esas instalaciones en óptimas condiciones para llevar un deporte de ese nivel profesional de gran envergadura? Este, si eso está pasando allá, yo diría pues nosotros no estamos tan mal, nosotros, porque no creo que ningún estadio de esa condición eh, aquí en Puerto Rico esté así, pero no es que, ¿verdad? No, no es, y no quiero verdad, que se malinterpreten mis expresiones, uh -huh. pero definitivamente aquí hay que tomar las cosas de no de quién las dijo, sino lo que dijo y si es cierto lo que dijo. Y yo creo que aquí la del Lidón, yo sin lugar a dudas ya le tiene que haber llegado a esa gerencia de, esa, eh, de la liga, Definitivo. porque una serie del Caribe y pasó eso, lo que él, él expresa allí, es triste y lamentable porque eso es lo que se está diciendo hoy a nivel viral, a nivel mundial, en el mundo deportivo. Ya nadie habla de quién ganó este, el campeonato que fue Colombia ganando a Dominicana, pero definitivamente eh, las expresiones son muy fuertes las que hace Robinson Cano.
0: Definitivamente, Avi, y es precisamente lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Eh, si llega a ser otro pelotero, si no llega a ser Robinson Cano, ¿verdad? ¿Dónde estarían esta, 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 eh, estas denuncias, estas críticas? Eh, yo creo que no, no hubiese llega a ser Juan
1: del Pueblo lo, lo desmentirían.
0: No hubiese No es
1: lo que está haciendo es mentira. Nadie, yo no he visto, siguiendo la noticia, no he visto a nadie de la liga que ha desmentido esas expresiones de, de Robinson Cano por la figura de quién es quien lo dice. Pero si llega a ser cualquier pelotero ¿verdad? sin menospreciarlo, pero no de la calidad o el renombre que ya tiene Robinson Cano, posiblemente yo hubiese salido alguien de la liga diciendo que son mentiras. Pero. Aquí lo importante es este, lo que está diciendo Robinson Cano y qué se va a hacer para mejorarlo. Yo creo que al final del día la denuncia, yo estoy seguro que él la quiere hacer para que la liga tome carta sobre el asunto.
0: Correcto, él, él, él está dando voz, ¿verdad? A, a, a ese grupo de peloteros que realmente juega todos los años allí, que, ¿verdad? Que se fajan allí en la liga eh, y que realmente, como dijimos ahora, ¿verdad? Que si ellos llegan a levantar la voz, estas denuncias no tuvieran el mismo efecto que están teniendo ahora. Porque están en la, están haciendo eh, habladas por la figura que es Robinson Cano, eh, pero wow denuncias tan graves como verdad el desbordamiento del pozo séptico, sabe usted señores, o sea el pozo séptico de una casa cuando usted lo va a vaciar, sabe el hedor el odor que el olor que sale de ahí verdad la peste eh, es grande. Pero usted se imagina... Imagine un estadio. Un estadio completo, Avi. ¿Sabes? Wow. Y el estadio Quisqueya, que es un estadio grandísimo, sabe Con 75% de capacidad, la gente allí bebiendo, comiendo, consumiendo, ¿verdad? Y los efectos de, de, de estar tomando y comiendo, ¿verdad? La gente va al baño. Claro. Eh, y todo eso, ¿verdad? Que él dice que el odor eh, no lo soportaba nadie. Eh, del equipo dominicano, la, las... ¿Verdad? Que no hay agua caliente, no hay sillas eh, cómodas, ¿verdad? Eh, donde él dice que los refuerzos ponen excusas boba, ¿verdad? De que se le murió la abuela o qué sé yo. Y todo el mundo dice. Es que es mentira. Se quieren ir de allí por las condiciones. ¡Wow! Eh, ponen dudas, realmente, Avi. Yo sé que, que, que la Liga Lidón es una liga eh, bien competitiva y para mí sigue siendo, ¿verdad? Una liga eh, bien, bien, ¿verdad? Básicamente... Nada de las mejores, la mejor liga ahora mismo, Invernal, no, no, no vamos a, a, a tapar el cielo con la mano, ataparlo, pero, ataparlo. Uh -huh. pero la pregunta es la que tú dices, ¿a dónde está yendo el dinero de todos los auspiciadores, claro. eh, de todos esos anunciantes que se ven ahí? ¿dónde ¿A quién le corresponde mantener
1: esas facilidades? Correcto, uh
0: -huh. dice eh, Juan Abraham, dice, después de escuchar eso, el Gran Bison no está tan mal, nada.
1: Eh... No, definitivo y no, y no podemos permitir que llegue a, a ningún de ese, ni al mínimo nivel de lo que menciona Correcto. pero lo interesante es que, de, entre todo lo que dice que es bien importante yo que he tenido una oportunidad y tú que, que has cubierto sí. juegos de grandes ligas o sea un juego a las 8 de la noche esos peloteros deben de estar en el parque como tarde y tú me corriges, una de la tarde, dos una, dos de la tarde en la profesional aquí que yo he tenido la oportunidad ya desde a las 4 el, el tiempo máximo que ellos tienen para llegar, o sea cuatro horas antes como, ¿verdad? Como mucho. Y quienes llegan a las dos para, para hacer sus tiramientos, hacer sus calentamientos previos y todo eso. Y él decir que llegamos a las seis de la tarde porque sencillamente no podíamos estar en el estadio. Yo creo que ahí la preparación de ellos para cada partido, yo creo que se dificultaba. Yo creo que al final del día es mucho más lamentable y fuerte las expresiones que le está haciendo por lo que podrían decir de lo que está buscando alguna, algún centro de atención, que para mí él no, no lo necesita. Yo creo que él está haciendo esa voz de que posiblemente nadie más se atrevió o a señalar o a denunciar. Yo creo que él, ya él sabe lo que él ha dado y lo que él dio tanto en la lidón como en la Grandes liga y él no, no tiene, como decimos, el campo pelo en la lengua.
0: No tiene nada que perder tampoco. Eh, pero estas expresiones, Javi, reflejan que no solamente ¿verdad? en Puerto Rico se está pasando mal, eh, sino también que en República Dominicana está pasando lo mismo. Puede ser que, no sé, la semana que viene escuchemos a Venezuela, peloteros venezolanos hablando igual de la Liga de Venezuela, igualmente en México, ¿verdad?, que no sabemos, pero eh, a veces nosotros pensamos que el problema es Puerto Rico y no vemos tampoco eh, fuera de Puerto Rico que están pasando cosas iguales o inclusive está peor. Eh, y eh, lo traigo a colación, ¿verdad?, para que eh, las personas que piensen, ¿verdad? Que Puerto Rico está, no sé, 20 años atrás, detrás de República Dominicana en la Liga, pero realmente no lo está. ¿Sabes? Sí estamos un poco atrás en el nivel de béisbol, en lo que estamos haciendo, pero eh, yo sé que próximamente la Liga de Puerto Rico, eh, si se siguen haciendo cosas como las que los cangrejeros quieren hacer eh, con el equipo de, de San con el estadio, pues yo me imagino que en Caguas ocurrirá lo mismo. En Caguas hay un buen grupo de equipo de trabajo que, que, que estaría disponible también para hacer cualquier tipo de negocio parecido al de los cangrejeros. Igualmente
1: en en West. No necesariamente Igualmente, que el total, pero algún tipo resto. de alianza con varias figuras de renombre. Lo que está haciendo el BCN, mira, es otro baloncesto, pero la realidad es que lo que están haciendo allá debe emularse en otras disciplinas. Y, y si es para beneficio del deporte, que al final la calidad mejor, el, el, el producto final, sea de mayor impacto. Yo creo que hay que darle oportunidad a todo el mundo, ¿verdad? A, a, a todo el mundo no. Tú no vas a decir que sí a todo el que llega, pero tú lo escuchas y de ahí tomas toma decisiones.
0: Correcto. Igual con los Leones de Ponce, que vuelven este año, me alegra mucho que vuelvan. He visto bien activo a su dirigente, a Edwin Rodríguez, eh, en, la, en las ligas pequeñas, ¿verdad? De 7 y 8, 9 y 10, allá en Ponce, dando clínicas... Uh -huh. eh, me está gustando lo que estoy viendo ya en Ponce y me gustaría también que Ponce ¿verdad? tuviera la capacidad de hacer un negocio como este y que se mantenga verdad, la franquicia de Ponce, que es una franquicia importante, no solamente en el baloncesto sino en, en el béisbol eh, y que puedan hacer algo también con los lobos de Arecibo ¿verdad? y que, que pueda haber una liga de 5 6 equipos, 7 equipos eh, y que se le dé oportunidad a mucha gente y que pueda haber eh, béisbol de alta calidad en Puerto Rico así que eh, y para cerrar, Avi, que hoy o, hoy nos vamos temprano, porque yo sé que tú trabajas mañana y tú eres un hombre muy
1: ocupado. Este, pero hoy un Con otro tema, eh, Eddie, disculpe. Hey, dímelo, dímelo, dímelo. Saludito a Michael García, que escribió en el chat ahí de mi gorra. Sí, ah, no Michael, Michael. No se equivocó, es de, es de mi Samaritano, no hay duda alguna. Sí, yo sé que es no Azucarero, pero, pero él está en el frío por allá arriba. saludo a Michael. <risa>
0: Hola, Michael. Gracias por estar con nosotros. Y, y el béisbol de AA empieza este fin de semana, Abby, si no me equivoco, oh, ¿verdad? Sí. Ya los Crisis de Humacao volvieron a darle la cara a los equipos y ganaron la, la, la Copa de Campeones. Así que este próximo fin de semana, si usted es de Puerto Rico o está en Estados Unidos, sintonice los partidos que están a través de las redes sociales, vaya al parque, auspicie el béisbol AA, que es el béisbol. Eh, más cercano que usted tiene, ¿no? El, el béisbol donde juega la gente más cercana a usted. Es, es un béisbol caliente, ¿verdad? Entre, entre 43 equipo, este domingo
1: rivalidades con esa entre equipos, rivalidades entre equipos, entre municipios. En que es el sí. equipo campeón, los samaritanos estarán en ese primer partido. Yo creo que toda esa atmósfera del béisbol doble A que es bien, bien interesante. Así que más adelante podemos tocar un, un temita. Sí, día, ya cuando
0: se acerque a, a fondo la semana, claro que sí. la, la semana que viene podemos hablar de lo, de lo, de lo que está pasando y, y podemos hasta invitar a Titito para que nos hable sobre uh. eso. Pero es eh, que Avi, <risa> grandes ligas y los jugadores se reunieron hoy. Señores, eh, oh, ching, eh, llevo, por lo, otro ahí, por lo otro. <risa> Señores, esto que está pasando aquí ya no sé, como que se está saliendo de control. <risa> Esto se está ya saliendo de control, AVI. Eh, no sé. Eh, cada vez se complica un poco más el asunto. Piden ayuda federal. Los jugadores no quieren. Eh, los jugadores hacen una propuesta. MLB sale con otra propuesta. MLB pospone los juegos, que es una de las cosas que quería que hablar contigo. Y la Asociación de Peloteros saca esta declaración, ¿verdad? Dice que Major League anunció hoy que debe, ¿verdad? Con con, <ríe> con entre, entre comillas, debe posponer el inicio de los partidos de entrenamiento de primavera. Y esta es la palabra, la oración clave. Nada requiere que la liga demore el inicio del entrenamiento de primavera. De la misma forma, na, que, de la misma forma que nada requería. La decisión de la Liga de implementar el cierre patronal en primer, en primer lugar. A pesar de estas decisiones de la Liga, los peloteros siguen comprometidos con el proceso de negociación. Pero, Avi, cuando los peloteros dicen que nada requiere que la Liga demore el inicio de los entrenamientos de primavera y que de la misma forma no había nada que requería que el béisbol se detuviera en el paro laboral ¿a qué se refieren los peloteros con esto? ¿sabes? ¿será que, que no tenían autoridad en ley o autoridad en reglamento de Melví para hacer un paro y que no tienen autoridad para posponer los partidos que ya pospusieron? o sea, pues entonces ¿por qué, me, ¿por qué no veo a los jugadores yendo a un tribunal a invalidar es, la que, decisión la de pregunta, Melví? ¿qué, qué, qué, ¿qué, ¿qué pregunta, te parece todo esto, Bavi?
1: tiran ese comunicado pero lo que yo pensaría que debieron haber hecho, además de ese comunicado es ir al a, a lugar correspondiente o sea si tú estás seguro estás claro leíste todo eso los lo, temas legales tiene debe de tener un equipo de, de abogados de primer orden tú debes de acudir a, a, a lo pertinente o sea quedarte en un statement un, un comunicado y dejarlo a decir y perder ya una semana pues tú dices pues será cierto lo que podrían estar diciendo óyeme con esto yo no estoy diciendo que no están claros y que no los apoyo en los reclamos que están haciendo, pero la realidad es que se están moviendo en la dirección correcta a ver si por fin vemos la luz al final del túnel. Porque al principio yo veía esto y decía ya tú verás que va a llegar la primera semana de febrero y se van a llegar a un acuerdo porque no acuerdo. Ni, ni, ni los dueños de equipo, ni, los, ni la asociación de, de jugadores quieren que, que, que esto se extienda. Pero cuando vemos lo que exige la asociación de jugadores versus... Lo que es, está exigiendo, está permitiendo la, la, la MLB como tal, están bien distantes todavía. O sea, cuando uno está pidiendo 5 de 15, los otros todavía están en 100 millones y hay una discrepancia. Y para mí, al final del día, lo que, lo que perdemos somos nosotros los fanáticos, que yo a esta altura de, 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 de este año ya estaba seteando mi fantasy, ya estaba buscando a mis peloteros a seguir. Óyeme. Correcto. Este año para nosotros es vital como boricuas. Ya, yo hubiese no sabido dónde iba a estar Carlos Correa, Eddie Rosario, eh, eh, todos esos eh, agentes libres que están ¿verdad? buscando equipo, pero que ah, no lo vida. pueden hacer por, por, el, por todo este paro. Yo creo que esta semana, para los amantes del béisbol, de la grande liga como nosotros, yo creo que era vital. Y pues es triste y lamentable el que no se puedan llegar a un acuerdo. Aunque hoy estuvieron cinco horas, los adelantos dicen, ¿verdad? según la noticia que, que he podido conseguir, no fueron muchos. Pero como tú muy bien sabes, y de seguro lo tienes ahí, pero yo te voy a adelantar, uh -huh. ya se va a unir el, el dueño de Boston, el dueño de los Yankees, van a estar metiéndose esas reuniones. Y yo creo que ahí es que va a empezar a sentir la presión cuando esos dueños de esos equipos grandes, ¿verdad? No debería pensarlo en los Yankees, pero pues, está bien. <risa> este... Pero cuando esos equipos grandes vienen y, y esos dueños se meten, yo creo que al final del día lo que buscamos es que se cante playboy y que ya, oye, la temporada se supone que empieza el 31 de marzo, el opening Day. Correcto, <ríe> ah, exacto. Claro. Dice aquí, y, y la liga, debo mencionar, uh -huh. que puso, que, que, que pautó, ¿verdad? Y ha puesto una fecha límite para llegar a un acuerdo al 28 de febrero. Exacto. Y a los que suman, estamos hoy lunes, el próximo lunes se supone que llegue un acuerdo. O sea, que esta semana, por eso es que como es te mencioné, como es vital de que esos dueños de equipo, de esos grandes equipos se metan y, y mira, ahí aprietan el tornillo, donde tengan que apretarlo, porque de ahí dependen muchas cosas, de esos cambios, esas firmas, esa pretemporada que es bien importante para todos ellos. Dice Juan eh, Abrahams, que es uno de
0: nuestros panelistas también, que eh, dice que el motivo del comentario de los peloteros es que se podía seguir con una extensión de las reglas anteriores, o sea, que se podía proseguir. ¿Y con las reglas anteriores, pero los dueños decidieron cerrar y estar más de 60 días sin hablarse, para después que decir que los jugadores no querían negociar en buena fe. Y tiene sentido, ¿verdad? Pero yo creo que sí, este, sí, este statement, ¿verdad? ¿Qué es, lo que tú, ¿Qué es lo que tú dices? Que tú puedes dar este statement, pero no vas al foro pertinente. Eh, claro. Yo creo que le, 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 en, en este statement en específico, los peloteros le estaban jugando el juego, le jugaron el juego a los dueños de equipo. Eh, Siguieron ah, su línea, siguieron su claro, línea, lo claro. que
1: querían los dueños, ellos se fueron por esa línea y no, no fueron a, a lo que debería corresponder en ese particular. Y
0: que Conce, yo estoy a favor de los peloteros, ¿verdad? yo Y yo sé que Avi también está a favor de claro. los peloteros, nosotros no estamos a favor de los dueños, eh, los dueños siempre van a ser millonarios, tú sabes, por más que de que ellos pierden, señores, estos son tipos son millonarios, billonarios... Eh, y estos señores nunca van a perder dinero, ¿verdad? cada vez que ellos ofrecen algo es que ellos saben que aquí a 3, 4, 5 años ellos van a recuperar esa inversión y mucho más eh, pero yo creo que ya eh, el hecho de que se ha reportado ya que el dueño de Boston, que el dueño de los Yankees que posiblemente el dueño de los Dodgers esté yendo a las reuniones en Florida esta semana lo que nos da a entender es que como dice Avi, los dueños de equipos no quieren cerrar la temporada, los peloteros tampoco quieren cerrar la temporada, y estamos viendo cómo está el palo jamaqueándose, y ya están los grandes dueños, ¿verdad? los big players, los big markets, los big markets, los, los equipos de mercado grande, uh -huh. bajando a negociar, tratando de que esto se resuelva, para no caer en el deadline del 28, ¿verdad? Porque ya eh, MLB eh, suspendió los partidos hasta el 5 de marzo, para que la, la, la temporada no se vea afectada. Pero eh, eh, los detalles son los siguientes. Eh, lo que se discutió hoy, eh, Avi, rapidito para irnos, cinco horas duró la reunión, no se avanzó mucho en las negociaciones. Eh, uno de los temas es el fondo para pre-arbitraje, que hay jugadores que, usted sabe que los arbitrajes empiezan el tercer año, y hay un, hay un bono de producción, de productividad para esos peloteros que no llegan todavía al arbitraje, donde el, el, el fondo actual son 15 millones, ¿verdad? Para eso, para eso, para esos peloteros. La asociación de jugadores exige que de 15 millones se suba a 115 millones. Ese ¿Qué te fondo,
1: digo,
0: la diferencia. Una, una diferencia de 100 millones de dólares. Wow. Y MLB vino hoy y le dijo: No, yo no puedo llegar allá. Yo lo que te puedo aumentar ahí son 5 milloncitos. De 15 a 20. O sea, hay una diferencia todavía de. 95 Muchísimo. millones en esa propuesta. Eh, actualmente hay una cláusula ¿verdad? donde jugadores que eh, rookie, ¿verdad?, y que son estos tipos de jugadores que no llegan todavía a la, al arbitraje en su tercer año, si sí llegan al, al arbitraje en su segundo año, que son los famosos Super 2, que su, su productividad, sus bonificaciones, lo que hacen en el terreno, pues lo, lo, lo llevan a, a llegar más temprano al arbitraje. Actualmente es un 22% de los jugadores actuales son, se consideran eh, Rookie Super 2 y la Asociación de Jugadores quiere que ese número de, que ese número de jugadores de 22 suba a 80%, 80. Eh, que tengan esa, esa capacidad y por eso es que quieren ellos aumentar de 15 a 115 millones ese fondo, porque ellos quieren que el espectro de jugadores que pueda alcanzar ese nivel de Super 2 sea más grande. Eh, Igualmente hoy se discutió lo que es el threshold, ¿verdad? que es el límite de dinero de nómina antes de pagar el luxury tax, eh, donde los peloteros habían propuesto que para este 2021 de, do, de 210 millones para el 2022 se suba a 245 millones y luego en el 2026 se suba a 273 millones. Eh, y hoy MLB y los dueños de equipo dijeron, miren, no, yo de 210 que está el año pasado puedo subir a 214 este próximo año, para el 2024 lo puedo subir a 216, para el 2025 a 218 y para el 2026 lo puedo subir a 222. Y volvemos nuevamente, Avi, hay una diferencia de casi 50 millones entre lo que, que propone MLB
1: y los jugadores y lo que proponen los dueños ahí es que tuve la las estrategias de una parte versus la otra, mientras la asociación de jugadores está pidiendo por año sobre 35 lo que la MLB te dice no, yo te puedo subir 4 en ese, en, ese, en ese tope, o sea que, que hay una diferencia bien abismal y yo creo que mientras los días pasen se, se ve intensificar es, esa lucha, es, esos debates, y yo creo que al final del día vamos a ver quién va a ceder, yo creo que aquí ambos grupos están metiendo esa presión a ver cuál de los primeros dos dice hey, vamos a ceder yo creo que eso, eso es lo que debe pasar, pero hay que ver hasta cuándo es que van a ceder uno o la otra parte.
0: Y yo creo que aquí lo, eh, lo que están viendo ambas partes es quién cede primero. Y yo creo que el que ceda primero es el que, el que va a tener el, 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 la, de, la de perder ¿verdad? en esta negociación, porque eh, esto es una pelea entre dos güeyes machos. No nos olvidemos sí, de sí, eso, no. ¿sabes? Aquí... Los dueños son millonarios, billonarios y están hablando con la asociación de jugadores más poderosa en el mundo entero, que es la asociación de peloteros, ¿sabes? Y aquí son dos huellas machos y ellos están viendo quién cede primero. Y el que ceda primero, señores, se va a llevar a desperder en esta negociación y eso es lo que está pasando aquí. Los jugadores no quieren ceder, los dueños de equipo no quieren ceder, pero esta semana alguien va a tener que ceder y, ¿verdad? Se va a tener que repartir el dinero de otra manera, porque realmente a fin de cuentas, señores, esto es un tema económico. Dinero. Claro. Este es lo que se está hablando aquí, de cómo se va a repartir el dinero, y los jugadores quieren más pedazos del bizcocho, y los jugadores, y los dueños de equipo los no güeyes. quieren. No quieren repartir más dinero. Así que, señores, no hay tiempo para más. avi gracias por estar con nosotros. Te sigo llamando para la semana que viene, claro que eh, sí. hablar de lo que pasó en la AA y a ver qué por fin, si por fin eh, se destapa este tranque de MLB con la gente de los peloteros. Así que señores, manténgase en sintonía, muchas cosas pasando este fin de semana, eh, juego de estrella de la NBA, manténgase en sintonía con nosotros, acaba de salir la lista de los top 75 de ESPN y tienen a Michael Jordan número uno. Esto ha puesto al mundo ay, al revés. Ay. O sea, luego de que LeBron fue a jugar a Cleveland, de que tiró el tiro el gane, aunque no se llevó el MVP porque se lo llevó Stephen Curry, eh, 50 <risas> puntos, 16 triples, señores, esto es una cosa normal. ¿Verdad? Y, y el efecto que causó Michael Jordan cuando llegó allí, que nadie lo esperaba, nadie lo veía en el estadio, en, el, en la cancha, salieron todo el mundo, ¿verdad? Se vio ese, 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 esa escena de todos los top 75 y Jordan no estaba en la foto oficial, no estuvo en la foto eh, y luego aparece allí como el último presentado, ¿verdad? y, y, y la emoción, lo que se vivió allí ¡Wow! Eh, así que este manténgase, es muy
1: interesante, a ver quién manténgase en famoso sintonía. número uno ¡Ay, exacto Así que manténgase <risas> en
0: sintonía eh, con Tad Deportes esta semana que va a tener mucha, mucha información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, así que avi hasta la semana que viene, muchachos. Gracias. Cuídense mucho.